0: Buenos días, buenos días, buenos días, mi cafeteros y cafeteras del de mundo en Ted Mi nombre es David Bisonó ¿no? y yo soy el cafetero mayor. Buenos días, qué bendición que estemos una vez más conectados aquí en Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo, el único café que elimina el estrés. Y estamos súper contentos de empezar este día, esta semana con ustedes y de qué lado del planeta. La patrona. Buenos días, patrona.
1: Muy buenos días, David. Muy feliz y muy contenta de que puedan escuchar nuestra voz hoy. Ahí está, ahí está. <ríe> Al comienzo está. de esta semana. <ríe>
0: Y está la patrona. Buenos días, Patrona. Muy totrana.
1: bendecida, David. Qué bien que puedas escuchar mi voz.
0: No, no, me encanta. Yo sé que también los radio oyentes están también contentos que puedan escucharte, que todos claro, podemos escucharte. Claro, que todos
1: pueden Porque escucharme. imagínate,
0: si no podemos escucharte, entonces ¿para tendrías ahí tú
1: un monólogo, David.
0: Claro, no, no, yo. Oye, y para eso yo soy bueno. Para eso, mira.
1: Yo sé, yo sé.
0: ¿Cómo estuvo el fin de patrona?
1: Muy bendecido, muy bendecido. De eh, verdad que. Eh, hice todo lo que, lo que tenía que hacer. Eh, fue muy revelador también. Eh, ya sabes que a veces eh, suceden cosas que, que de pronto suceden
0: te... ¿Suceden
1: O sea, que son parte de la vida.
0: No, Sí, no sé. <risa> <Entonces> que, <risa> que son
1: <risa> difíciles, pero, pero te hacen... Eh, te hacen te despertar a tu realidad exactamente. Mm, wake up. Exacto. Wake up calls para vivir mm. la vida mejor, en paz, más efectivamente, para solucionar cosas. That's right. Entonces eh, fueron días muy bendecidos.
0: Entonces el tema de, de, esta, de la, la serie de semana está perfecto. Entonces, porque es atrévete y verás, ¿no? Porque
2: mm.
0: imagínate, a veces te despiertas, pero no te atreves y sabes algo patrona hay algo muy, hay algo interesante que no es solamente despertarte es levantarte
1: claro porque tú puedes, puedes despertar.
0: despertarte y no levantarte exacto cuántas exacto. veces usted en la cama verdad se despierta pero no se levanta ay, se sí, queda ahí no, acostado diciendo mover.
1: exacto ay Dios mío
0: otro día no pero claro. algo increíble sucede cuando en el alma entra los chorros de café con Cristo <risa>
1: que te agitan y te levantan no, no, no. de la
0: cama. Es algo, es, algo, es como que paticas, ¿para que te tengo? Entonces te levantas de la cama brincando, ando brincos, saltos de alegría. Saltos por los aires, ¿no? Entonces, en esta mañana estamos orando y pidiendo a Dios en el nombre de Jesús que bendiga tu día. Y bueno, hablando de Dios, vamos a orar. ¿Qué te parece? ¿Vamos ah,
1: claro, claro. No podemos ya, iniciar ya, el programa ya, sin hacer la oración, David, ya, por favor.
0: Ya que hablamos de Dios, vamos a, vamos a, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, bondadoso, Padre de misericordia, en esta mañana, como siempre, dándote las gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por siempre estar, por nunca irte, porque tú siempre permaneces. Eh, en esta mañana también a ti, nuestra Madre María, en esta mañana te pedimos tu intercesión, acércanos cada día más, más cerca de Jesús. Espíritu Santo, ven y llénanos, sánanos y levántanos. Y todo esto te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mira, esta mañana, patrona, yo estaba. Bueno, yo me desperté súper early esta mañana. O sea, yo le di una, una cachetada al gallo para que cantara, ¿no? O sea, literal. Yo desperté al gallo esta mañana. Come on, canta, gallo, ¿no? Eh, y descubrí esta canción que se llama Diez Mandamientos y te digo, cuando yo puse esta canción en mi troca, muchachos, ya estaba yo, mira, a todo volumen, you know, como un gángster para Cristo, <risa> totalmente. Así que mi gente, espero que esta canción sea de bendición para ustedes, se llama Diez Mandamientos, tiene como cinco, seis, siete militares de México, de España eh, Santo Domingo, Ecuador um, República Dominicana o sea, increíble así es que mi gente no te vayas porque ya volvemos aquí en el único café que elimina el estrés, Café con Cristo con David ¿viso no y
1: La Patrona La Patrona
0: Regresamos La Patrona
3: fue con Cristo, con David Biso no y la patrona. Que lo traímos para que tú puedas entender. Dale busca de Jesús y no vuelvas a caer. Los mandamientos de la vida tú tienes que entender. Son de mandamientos, son los códigos que mandan, son los códigos divinos. Para que salves tu alma son diez. No son doce ni 14, traemos diez mandamientos. No quiero que te equivoques. Son de mandamientos, son los códigos que mandan, son los códigos divinos. Para que salves tu alma son diez. No son doce ni 14, traemos diez mandamientos, no quiero que te el primer mandamiento es amar a Dios a Amarlo con tu alma, tu mente y tu corazón No te dejes llevar por ideas locas Y aprende a amar a Dios sobre todas las cosas Este es el mandamiento
0: más importante Ser un servidor fiel y perseverante Tampoco te dejes llevar por el egoísmo Y aprende a amar al prójimo como a ti mismo Órale, uh, ¿qué es lo que pasa? El rap de Jalisco, México, aquí en la casa Aquí con mis hermanos, tirando esta vaina Para el mundo entero que reciba la palabra Segundo mandamiento que quede claro, no se te ocurra estar en nombre de Jesús, en vano, úsalo sin razón, es faltarle respeto, así que úsalo para glorificarlo. Ey, hey, para hablar de 13, voy a mencionar la ley, guarda tu descanso y dedícaselo a él, es
4: una invitación, a reunirnos en presencia del Señor, basta con abrir el corazón. Hace por
1: obligación, te una convicción que santificar las fiestas es amar lo que celebras es un memorial es una respuesta de una viva fe que nos convirtió en iglesia cuarto mandamiento unos malos otros buenos otros ya partieron pero no puedes juzgarle lo mejor para sus hijos siempre
3: quisieron sin dudarlo ni negarlo debes tenerle respeto porque la vida te dieron honrar a padre y a madre a eso me refiero el manual para que sepas actuar estos son los 10 mandamientos el del batallón yo. son 10 mandamientos son los códigos que mandan son los códigos divinos para que salves tu alma son 10 No son 12 ni 14, traemos de mandamiento No quiero que te equivoques Son de mandamiento, son los códigos que mandan Son los códigos divinos Para que salves tu alma son 10 No son 12 ni 14, traemos de mandamiento No quiero que Equivocas. Esto es literal, radical, mi panal. De los diez mandamientos te vamos a predicar. No matarás, la cuidarás, tu vida protegerás. Recuerda que somos cielo y esa es mi realidad. Te canto, prosigo. Jesús va contigo. Quinto mandamiento, no el te pido. Recuerda que Dios siempre ha estado contigo y en medio de todo tú fuiste elegido. Escucha claro que tu lengua y corazón no se convierten en un disparo. Por tu corazón avaro, te llenes de vanidad y maltrates a tu hermano. Cuida, valora, Cristo ya te perdona. él
1: derramó su sangre. Por nosotros y no es broma, pensando en cosas malas no te quemes la neurona Recuerda que él es el king, al pecado ponle fin Y el quinto mandamiento me lo puse de bling, bling sexto por si el sexo te tiene a través al sexo Dios en su paternidad quiere liberar al preso de los actos impuros Conciencia van mellando, egoísmo del seguro que las personas va utilizando Luntadura es la armadura para la fractura del pecado algo impura yeah. pasa factura, ya no eres bien ni a tu hermano. Acoge este buen remedio que previene el adulterio. Si los placeres te esclaviza la libertad, no es tu
2: criterio. Mandamiento para que no te aloque, para que te enfoque, no te equivoques. Sea luz, aunque sea de noche. Más Biblia, menos a lo foque como el número 7. Lo ajeno tú no toques, si lo mires.
3: y quieres que para abajo te tire, no te pongas desearlo, ni te pongo, lo supires. No sea tramposo, ni mentiroso. No caiga en el pecado, aunque el trato sea asombroso. Son de mandamientos, son los códigos que mandan, son los códigos divinos. para que salve tu alma son 10 no son 12 ni 14 traemos de mandamiento no quiero que te equivoques son de mandamiento son los códigos que mandan son los códigos divinos para que salves tu alma son 10 no son 12 ni 14 trajemos de mandamiento no quiero que te equivoques por la verdad, pues la mentira es engaño y también oscuridad es falsedad y nos lleva al camino del error, donde no hay esplendor de la luz y claridad, la verdad nos hace libres, buscarla en gran medida, el enemigo siempre ha sido el padre de la mentira, Jesús es verdad,
2: Jesús es camino, sin mentiras como vino, sin mentira es la vida, son solo 10 y somos más de mil y solamente es una iglesia y los demás son guarabins, yo te voy a hablar sobre el mandamiento noveno, controla ya tu mente y el pensamiento obsceno, tus pensamientos impuros te conducen a esos si eso es un mundo oscuro, no te guíes de malo, te dices que es tu realidad.
3: Que ni el diablo ni el infierno te gustaría de verdad Ni por fama, ni por dinero, esto es pura evangelización. Llegando lo más profundo, penetrando el corazón, dejando claro que el cielo lo que hay que perseguir. No te dejes confundir con los lujos de por ahí. De nada vale. No sea si la hora de morir. No, nada, no llevaremos. Cuánto tiene, cuánto vale. Eso dice la maldad. Será salvo por tu gracia, que eso dice mi papá. Son de mandamientos son los códigos que mandan. Jesús no vino a abolir las leyes, sino a hacerla cumplir. Son diez tierras profesando una sola fe. Argentina, Colombia, México, Guatemala, España, Costa Rica, Estados Unidos y República Dominicana. Esto se hizo en la cueva. Alquimiste, lo controle. Amparo Family.
0: Bueno, mi gente son 10 mandamientos y no te equivoques no son ni 12 ni 14 ok
1: <risa> Solo no son
0: diez. ni 12 ni 14 son 10 <risa> para que no te equivoques oye i love it ¿Sí o no adrona
1: Sí, 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 Ay, Digo, tú sabes mía. que no es mi, está
0: muy yo sé, padre la yo canción, sé que no, no es yo mi sé. estilo pero está padre No, come on, este es, come on. <risa> Buenos días, buenos días, buenos días mi gente Bueno, hoy empezamos esta nueva serie que se llama Atrévete y verás ¿Sabes? Algo que estaba yo, este fin de semana para mí fue un fin de semana muy eh, ocupado en el sentido de ¿Qué Dios está haciendo? ¿Qué Dios está hablando? ¿Qué Dios está revelando? ¿Hacia dónde Dios está dirigiendo nuestras vidas? Y queremos que este podcast, como siempre, sea un recurso para que tú puedas escuchar la voz con más claridad. Una de las armas más poderosas que tú y yo tenemos en contra de las artimañas del enemigo es nuestra habilidad y capacidad de escuchar la voz de Dios con claridad. Cuando no podemos escuchar la voz de Dios claramente, tomamos decisiones que no se alinean con Dios. Y cuando tomamos decisiones que no se alinean con Dios, nos encontramos eh, atravesando temporadas donde no estamos um, logrando nuestros propósitos, no estamos alcanzando nuestras metas. Y cuando nos encontramos en ese momento, patrona, muchas veces reaccionamos negativamente. O reaccionamos de una manera que no es antiproductiva, ¿no? Y claro, ¿qué ha de esperarse si tú no estás donde pensabas que ibas a estar? No estás logrando lo que pensabas que ibas a estar logrando. No estás alcanzando nada de lo que te has propuesto. Y claramente entras en una depresión, entras quizás en una um, en una crisis de identidad, una crisis existencial, ¿para qué existo? ¿Cuál es mi propósito? Um, ¿Para qué respiro? O sea, y a veces, yo estaba hablando con alguien que yo quiero mucho este fin de semana, y ella me decía a mí que a veces ella quiere salir corriendo. O sea, literalmente corriendo. Esta mañana me mandaron un texto tempranito en la mañana, una, una mamá luchando con su hijo también. O sea, y cuando nos encontramos en esos momentos donde patrona no estamos logrando, alcanzando, llegando, estas cosas que a veces no son tan grandes como pensamos, uh -huh. se hacen aún mayor y más grande de lo que, lo que creemos, porque pensamos que el mundo se nos viene encima y decimos, óyeme, es que cuando llueve tronea, ¿verdad? O cuando, uh -huh. o sea, si no es Juan, es Juana. Si, si no es tan preso, te andan buscando. O sea, es como que si siempre... Si no es una
1: es... cosa, es otra. Claro, claro, claro. Y entonces, ¿pero ¿qué magnificamos?
0: hacemos? ¿Y sí. right. qué hacemos cuando entonces... Eh, esto sucede y decimos, Dios mío, ¿dónde estás? Y, y sabemos que Dios no se va, que Él siempre está, que Él permanece, pero aún en esos momentos, y por eso queremos que en esta semana queremos animarte a atreverte y a tomar esos siguientes pasos en tu vida.
1: Sí, sí, claro, David, tienes toda la razón. Ahí eh, creo que lo espera, hemos espera, hablado. Espera
0: espera, 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 Ay,
1: no, no, perdón. Voy a corregir porque. No, no, si no, 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 es no, imposible. No, no, que te, dijiste, en este momento. Toda, ok, la razón, razón de lo que acabas de decir.
0: Víctor, no edites eso,
1: Víctor. Sí, Víctor, <ríe> por favor, porque si no aquí toda, se cree. <ríe> no, o sea, a lo que me refiero, creo que fue fue algo que mencionamos eh, la semana pasada, ¿no? El, el sentir que, que si no hemos logrado lo que hemos querido, si no hemos llegado a donde queríamos llegar en cierto tiempo, sentimos como si Dios se hubiera alejado de nosotros. Eh, aunque eso no es verdad, ¿no? Ya lo habías mencionado tú, Dios eh, pues está siempre con nosotros. Sin embargo, cuando estamos en esos momentos, sí podemos sentir. Dios, ¿dónde estás? O sea, ¿por qué aún no he, no he llegado donde yo quiero llegar? ¿Por qué todavía tengo esta situación? ¿O por qué, aparte de la situación que tengo ahorita, ya se viene esta otra, y esta otra, y esta otra? Y a veces son situaciones que que tienen fácil solución, que tienen fácil arreglo, pero como nos sentimos tan abrumados en ese momento, magnificamos la complejidad de la situación y aminoramos nuestras habilidades y nos olvidamos de quién es realmente el que nos va a sacar de esa situación, ¿no? Que Dios está en control, no nosotros. Obvio que, como lo hemos mencionado aquí también, ¿no? Tú lo mencionas mucho, David, es ambos y. O sea. Dios tiene su plan perfecto y magnífico, sin embargo, si nosotros no nos levantamos y damos los pasos eh, necesarios para poder llegar a ese destino, pues realmente no hay mucho que se pueda hacer, ¿no?
0: No, claro, porque de nuevo, como tú decías, patrona, eh, nuestra parálisis es realmente producto de no entender lo que Dios está haciendo. Right? O sea, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo y pasa igual, mira, a veces hay que usar términos naturales, no? Por uh -huh. ejemplo, si estás en un empleo y estás uh -huh. en un trabajo cualquiera X o Y, no? Y de momento tú no entiendes lo que tu jefe está, lo que tu jefe está haciendo uh -huh. o hay cambios que están sucediendo, pero no son comunicados claramente uh -huh. ¿Qué sucede. Entra pánico en todo lo que son empleados uh -huh. en esa, en esa empresa. Porque la falta de comunicación clara te va a llevar a ti a asumir lo que no es. Claro. Entonces, cuando tú empiezas a decir no, entonces lo que está para. O sea, tú te creas una narrativa que no existe. Exacto. Te creas una historia que no existe entonces como tú te creas esa historia donde tú eres el protagonista y también tu propio antagonista, o sí. sea tú mismo estás a favor y en contra de ti mismo, o sea
2: sí. tú, tú te
0: animas y te, y te, y te y desanimas te solo, sí, no, claro, no, tú mismo tú mismo te, te pones tu trampa tú, es como, es como, te metes pi... el pie no, tú mismo te metes el pie te mientes tú mismo sí. como que...
1: oye, pero es que qué importante esto que mencionas de contarse historias okay, porque, espérate, espérate.
0: entonces yo tengo toda la razón y que mira, lo... okay, mira David no, no, Es importante no, no, lo, la
1: conversación que estamos teniendo, ah, que sí, se está sí, mencionando, sí. Que, <risa> que a veces nos hacemos estas historias en nuestra mente, ¿no? Y nos las creemos. Y, y eso no, o sea, y no es creértelo en, en un día, en ese momento. Son historias que las vivimos y las reproducimos hasta por años. Y ahí... No, se nos...
0: y, y entonces son historias, ¿verdad? De generación en generación. Así es donde, por ejemplo, tu abuela no pudo, tu abuelo tampoco. Pero sabes una cosa también, estaba yo leyendo un artículo que se llama La maldición G3. Esto es sí. interesante, esto, porque aquí está como la... Bueno, hay una, hay una, hay una um, narrativa que tú te creas, ¿no? Que, uh -huh. que no existe. Hay otra en la cual tú mismo la puedes ver. Uh -huh. esta, esta, estaba viendo yo un artículo donde decía que, por ejemplo... Un, un tatarabuelo, uh -huh. ¿verdad? Empieza una agencia de carro, un ejemplo. Y esta agencia de carro crece y, bueno, de manera financiera. Luego viene el, el hijo, ¿verdad? O sea, el abuelo uh -huh. y la sigue creciendo. Luego cuando llega la tercera generación, el hijo la pierde.
1: Uh -huh.
0: Pierde lo que tanto trabajo costó para tener. Hay una generación que no tiene la aptitud no tiene la fuerza mental, no tiene el carácter, no tiene la disponibilidad, no tiene um, um, esta ética de trabajo que tenía su tatarabuelo o su abuelo, ¿no? Ajá. Porque entramos en un concepto de que a mí hay que dármelo todo. Yo, ajá, si a mí no, ajá. o sea, la vida fácil, la vida. Ajá, ajá. Entonces, cuando nos damos cuenta que esta vida fácil no existe, ¿verdad? O sea, que tenemos que trabajar, que tenemos que. Eh, Um, de alguna manera, entender, o sea, qué Dios está haciendo, cómo me alineo con Dios y cómo yo puedo entonces vivir desde ese lugar, ¿no? Y esto cuesta, cuesta tanto porque, de nuevo, no entendemos lo que Dios está haciendo, ni mucho menos lo que estamos haciendo nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Algo interesante, patrón esto de, de, la, de la creación de nuestra propia narrativa. Es increíble porque entendiera... En la capacidad de, de recrear o de crear esta narrativa tan loca, ¿no? quiere decir que tú eres sumamente creativo claro,
1: no. y te puedes contar una historia diferente, o sea, no tienes Ay. por qué estarte contando estas historias que te están martillando todo el tiempo que te están martirizando, que te están diciendo que tú no puedes, que eres incapaz, que nunca serás bueno para llegar, que, que tu vida nunca va a cambiar, o sea, toda esta toxicidad y toda esta negatividad, tú tienes el poder así como tuviste el poder de crearlo, tú tienes el poder de cambiar la historia, y sí puedo, ¿no? Es como callar esas voces y decir, a ver, espérame, o sea, mirar un poquito hacia atrás y ver como decíamos la semana pasada, o sea, reconocer lo poquito, lo mucho que tú has logrado, incluso las derrotas, ¿no? Porque te han llevado hacia donde estás, ¿no? Entonces, si tú tienes esa capacidad, como dices, ¿no? De inventarte una historia negativa, también tienes la capacidad de cambiar el, el texto, el contexto de tu propia historia, ¿no? Pero es eh, tener así como un momento de iluminación para que digas, o sea, así como de pronto, espérame, o sea, yo, yo puedo reinventarme, yo puedo cambiar la historia, yo puedo, así como soy el protagonista y el antagonista, puedo traer a alguien más a mi historia, ¿no? Y ese alguien, pues, ser Dios y convertirlo en el protagonista de tu historia también, ¿no? para que puedas salir de donde estás.
0: Ya, yep, yep, yep. Entonces, esto tiene que ser un momento específico. Oye, lo que yo he aprendido, que cuando no aprovechamos esos momentos de iluminación, esos momentos donde el bombillo enciende, por ahí dicen que es el aha moment, ¿no? Es el momento donde, aha, Ahora, ahora entiendo, pero mira lo que sucede, que muchas veces tenemos ese momento de iluminación, ese momento donde el enciende el bombillo, ese momento de creatividad, pero no sabemos a dónde ir con eso, ¿verdad? O sea, recibimos este como, esta llenura de, de, de una fuerza la cual entendemos que es la fuerza del Espíritu Santo. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué hacemos con eso? Verdad? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos con eso? Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer, hay un texto en Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15 es un texto muy interesante, es un capítulo interesante porque en el capítulo 15 del libro de Lucas hay tres parábolas, tres parábolas. Está la de la oveja perdida, la moneda perdida y los dos hijos perdidos. Ahí está en un capítulo, tres parábolas. Y las tres parábolas tienen una conexión muy increíble, en la cual lo vamos a hablar en otro momento. Pero yo quiero entrar en Lucas capítulo 15, en un momento donde el hijo se crea su propia historia. Uh -huh. y, y no solamente se la crea, se la cree, ¿verdad? Él <ríe> crea su propia historia, se cree su propia historia y sufre las consecuencias de sus acciones. Claro. Aquí dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesús continuó, había un hombre que tenía dos hijos. El menor le dijo a su padre, dame la parte de mi hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes, ¿Ok? Lo primero que quiero decir es que claramente este papá no es latino, ¿eh? <risa> sin duda, o sea, el papá no es latino porque no hay, no hay un papá latino, verdad, que esté vivo en estos momentos, que el hijo menor le diga eh, yo quiero tener una reunión familiar ¿Mm? y que el niño se reúna con todos y diga niño, el menor, ¿okay? el menor, yo tengo una idea. ¿Qué le parece si ustedes me dan mi herencia de antemano? O sea, en
1: vida, para disfrutarla. O sea, sí, sí, sí,
0: y, y, mira, y mira, de alguna manera lo que el hijo menor está deseando es que el padre tuviera muerto ya.
1: Sí.
0: Porque la herencia se da después de muerto.
1: Uh
4: -huh,
0: uh -huh. right? Sabemos so, aquí que el hijo se ha creado una historia o una narrativa donde él piensa que para él tener éxito tiene que estar fuera de la casa del padre. Uh -huh. él, se, él, él cree que, que su, su vida está siendo cohibida por estas restricciones que el Padre ha puesto, no entendiendo que estas limitaciones y estos, y estos eh, parámetros y límites están ahí para cuidarle a Él, para que Él sea su mejor versión. ¿Sabe que muchas personas se van de la iglesia por eso? Se van porque ellos piensan que la iglesia le ha, le ha puesto a ellos unos límites y le ha puesto a ellos unas exigencias. Dicen, no, yo no puedo estar en la iglesia porque la iglesia lo que quiere es someterme a mí. No quiere que yo sea feliz, controlarme. Quiere decirme a mí que yo no puedo más. Oye, bueno, hablamos de, lo, de la canción anterior, Demasiado los de mandamientos,
1: mandamientos.
0: Sí. sí. Demasiado mandamiento. Dame uno, es dos, tres. Creo que ¿Por se, ¿por
1: tergiversa, <risas> de, se tergiversa la palabra de Dios y obviamente... Eh, pues se utiliza la conveniencia propia, ¿no? O sea, es decir, no, pues es que yo tengo libre albedrío, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Cómo van a venir a decirme a mí cómo debo de vivir mi vida? Y lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y mira, ahí está el desastre en la sociedad.
0: No, está en la sociedad, pero ya estaba en la Biblia. O sea, y aquí es donde yo quiero llevar a la gente a entender que a veces queremos, estamos tratando de recrear una narrativa que no existe, pero si nos alineamos a una palabra que ya existía, dice que uh -huh. él era la palabra, o sea, y la palabra se hizo carne. Vemos en, es interesante, pero en el libro de San Juan, aquí estoy en mi Biblia, si escuchan las páginas es porque tengo mi Biblia dice San Juan capítulo 1 versículo 1 en el principio era la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios y él estaba en el principio por él se hizo todo y nada llegó a ser sin él lo que fue hecho tenía vida en él y para los hombres la vida era luz entonces vemos que desde el principio de la creación la palabra estaba ahí ya creando Ok, ya creando, ya desarrollando, haciéndolo visible, lo que ya, lo que o se haciendo visible, lo que ya era visible, es el mundo invisible se hace visible a través de las palabras. Uh -huh. Vemos que la palabra tiene poder creativo, por, pero también tiene poder para destruir, uh -huh. tiene poder para herir, tiene poder para. Eh, o sea, la palabra es tan poderosa, tan poderosa. Y cuando el hijo le dice al papá, dame la parte de mi herencia. Literalmente lo que está diciendo es, ya yo no quiero estar aquí. Esta vida en esta casa no me agrada. Yo quiero hacer mi propia vida. Yo quiero, y aquí está el problema. Vemos esto culturalmente. Queremos hacer, mira, yo no estoy en contra de, de, de diseñar y pero antes de diseñar para mí siempre es alinear porque si estás diseñando y recreando desde un lugar un lugar de, de fragilidad un lugar de, 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 de un corazón roto un espíritu roto o sea de
1: inmadurez qué, de
0: inmadurez o sea qué bueno puede salir de ahí right claro. nothing entonces el hijo agarra sus cosas y, y se va, ¿no? Y, y me encanta aquí que el papá no lo trata de detener, de nuevo, no es latino. ¿eh? Um, <risas> pero es interesante esto porque Dios no quiere obligar a nadie a estar en relación con él. O sea, eso es lo, lo que aquí estoy diciendo es Dios no está interesado en tener una relación con nadie que sea obligado él, él te ha dado libertad y él solo quiere estar contigo si tú quieres estar con él.
1: Sí, no, y además, David, que yo creo que como padre amoroso eh, responde de la, manera, de la manera correcta, porque muchas veces como papás nos tocan esas decisiones, ¿no? De decir, ok, hijo, está, está bien, tú te quieres ir, tú quieres hacer tu vida, yo entiendo. Como padre sé que no estás listo, ¿no? Que eh, estás inmaduro, que no estás preparado ni, ni emocionalmente, ni mentalmente, ni económicamente. Te quieres ir, está bien. Ve a probar tu suerte, ¿no? Sabiendo lo que va a suceder. Pero muchas veces eh, yo creo que Dios respeta esa voluntad nuestra porque es parte de nuestro crecimiento. O sea, sabe que... Al final el hijo regresa a la casa del padre, ¿no? Bien, Ese
0: es eh, respeta y la respeta no respondí, o sea, no no tratando de detenerlo. De,
1: de detener. Me es encanta. Eso.
0: encanta aquí que aquí no aparece la mamá, que le dice, el papá. No, pero espérate, espérate. <ríe> sí.
1: No, no.
0: Tú sabes no te que Juanito, vayas hijo, sabes por que favor Juanito no puede. <ríe> El pobre no, él no tiene la capacidad, no. O sea, eh, porque a veces esa es la lucha en una casa. La mamá dice una cosa, la, el papá dice otra. Y ahí entra, la, ahí entra el problema. Sí. Claro. La, la mamá dice, no, hay que, y el papá, y la, o el papá dice, no, hay que enseñarle a ser un hombre. Y la mamá, no, pero así no, así no, mi amor, mi amor, así no. <risa> No así. no sea tan, no tan duro con él. Y bueno, y ahora bien, esto yo aquí no estoy diciendo pero lo que digo es que muchas veces esas actitudes hacen crecer al niño o a la niña de una manera que a veces protegemos tanto a nuestros hijos que cuando ya tenemos que soltarlo a, ahí está empresa fácil sí. para el lobo. El lobo sí. rapaz que se llama, que se llama la sociedad. Sí. Esperando que salga este niño, esta niña que no, no ha tenido ningún tipo de desarrollo formal de cómo confrontar la vida. Y entonces vienen y lo engañan, vienen y lo. Por sí, ejemplo, aquí está el peligro. Sí, claro. eh, pero aquí dijo el papá. Tú te quieres ir. Aquí está tu. O sea, eh... Me encanta de que Dios nos da la libertad uh -huh. y tenemos que aprender de esto. Y yo sé que esto es duro. Yo sé que hay papás y mamás que me están escuchando. Quizás digan ay, hermano, pero cómo es posible que tú me digas? Oye, yo a usted no le estoy diciendo cómo criar a sus hijos. Claro. Lo que le estoy revelando es lo que dice la palabra de Dios y usted de acuerdo a, a su necesidad. Pero esto, por ejemplo, patrona, que es muy importante cuando una mamá y un papá no están on the same page, no? esto esto no es fácil no. porque la mamá tiene mira yo yo digo una cosa que hay matrimonios que pueden ser salvados si ¿sí? uh -huh. antes de, de casarse hacen toman esas conversaciones por ejemplo en la iglesia católica lo que se llama el el pre cana, no uh
4: -huh. esa
0: preparación antes del matrimonio hay estas conversaciones una de ellas es cómo vamos a criar nuestros hijos uh -huh. cómo vamos o sea cuál va a ser o sea y esas conversaciones no se han tenido en muchos matrimonios. No. Es luego cuando nace el niño o la niña que descubre usted que él quiere un, él quiere un vaquero y usted quiere que él sea un jardinero. Entonces uno dice, <risa> no, pero yo creo que él esté en, en el jardín con la flor. Y el papá, no, yo creo que sea vaquero, que esté afuera ahí con la... Y usted, no, no, así no fue que yo pensaba. Entonces sí, sí, ahí, ahí está el problema, ahí está el problema. Y yo creo que es un problema que... <risa>
1: No, sí, tienes, tienes razón, David. Otra, eh, vez, otra razón, vez, Dios mío, Dios mío Santo, la boca llena de el razón día el mío, día de hoy. hoy. Dios mío. <ríe> no, es verdad. O sea, eh, digo, nuestras propias familias, yo creo que hemos visto muchos ejemplos de esto, ¿no? De, de cuando eh, a veces como pareja, ¿no? Estamos de acuerdo en cómo criar a nuestros hijos. Eh, a lo mejor también, es que mira David, tiene mucho que ver eh, también nuestra historia personal, ¿no? Cómo fuimos criados. Ahí hay eh, parejas, ¿no? Que por ejemplo uno tuvo una vida muy suave y otro tuvo una vida de, de palo, ¿no? De palos de, que, o sea, de la chancla y I del cinturón me. no, 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 <ríe> no los separaban. <ríe> Pero, o sea... Yo estoy de acuerdo en que hay eh, maneras de, de, de criar diferentes, ¿no? Sin embargo, como papá sí es importante que, que estemos de acuerdo. Y, y mira, David, también lo hemos visto mucho y creo que culturalmente también existen diferencias. Por ejemplo, eh, yo he escuchado conversaciones, incluso hasta en el transporte público, de de personas eh, pues anglosajonas, no que ya o sea, literal dicen ya no puedo esperar a que mi hijo cumpla los 18 años para que se vaya de la casa, no? Sí, y, no. y yo para mí como mamá Usted mexicana, como que, Ay, o sea,
0: 18, yo, pero todavía sí. esa edad yo, yo lo quiero abrazar todavía. Yo todavía quiero, <risa> yo quiero. Hacer no, pero noche, te voy a decir. Yo que no, no, ese no. De mañana, yo, yo, yo
1: no soy así porque la verdad yo no soy así, pero para mí, o sea, eh, la manera como yo fui criada es. Para mí es inaceptable ¿no? el escuchar esa conversación y decir, es que ya a los 18 años ya se tiene que ir de la casa. Yo digo, a los 18 años no tiene bueno. la madurez emocional pero, para estar.
0: Oye, pero ¿no? si usted lo, lo estaba criando uh -huh. para que a los 18 se fuera de la casa, lo va a tener.
1: O ah, sea, por supuesto, pero nuevo, el todo, tema aquí, sí, claro, pero el tema es que a veces esto no sucede,
0: pero, ah, pero todo es relativo, y ya quieren es aventar al
1: niño a la todo
0: calle. Re, todo es relativo, <risas> o sea, no, no es sí, aventar a claro. la calle, es prepararlo para que él mismo pueda sostenerse. Claro. Y aquí está el peligro de nuestra sociedad que no estamos eh, criando a nuestros hijos para que a, a tal edad ellos puedan ya, o sea, uh -huh. cómo poder sostenerse, claro. porque ellos piensan especialmente los milenios que te amo milenio. Tú eres. I love you, okay? Pero, oye, la, la mayoría de ellos han vuelto a su casa a vivir con sus padres. ¿Por qué? Por, por lo mismo, ¿verdad? porque no han o sea, eso, eso es algo que y, y yo sé que hay momentos en la vida donde algo pasa y qué bueno tener una, una mamá y un papá que te puedan dar la mano gloria ah. a Dios o sea, eso no es malo yo ah. creo que es bueno poder tener padres que puedan abrirte sus puertas en momentos difíciles de nuestras sí, vidas pues. especialmente ahora en esta pandemia por ejemplo si tú tienes una mamá y un papá que te pudieron abrir las puertas a su casa para ayudarte man, you know what gloria a Dios aleluya pero ese no, ese no puede ser el look no puede ser siempre tu backup plan, ese no Exacto. puede ser siempre tu plan. Exacto. Bueno, si esto no funciona, mami me acepta. Mm -hmm. right? Si esto sí, no funciona, si no, nunca vas el... a
1: crecer y nunca vas a salir de ahí de la casa de los papás, o sea, no se trata de eso. Hello. Es enseñar, sí, es educar a nuestros, como decíamos, o sea, right. emocionar y también tener estas conversaciones que igual... Eh, creo que si usted no va a precar, no, casarse, tiene, es que, óyeme, no porque, la va a tener después oye, que hasta que, que es ya esté en hay una situación que ya no pueda cómo
0: cómo crear los hijos eh, cómo, cómo vamos cómo a manejar hacer,
1: nuestras finanzas
0: claro claro cómo manejar los cuando se casa con alguien también se casa con la familia de ellos también ah sí y claro. ahí también está otro detalle que la suegra a veces vamos a ir con
1: mis papás cada domingo, yeah, cada wow, fin de semana. Wow, wow, a ver que okay. Víctor nos cuente cómo le fue en el precana. No, no, en el no. precana, a no en no pre precana, en el Víctor no le
0: meten esto, él está ahí para la para el mes. No, y... mira,
1: cuando Víctor se estaba preparando para casarse él este, me comentaba, ¿no? Es que vamos a ir que al Precana. Y yo, yo le decía, qué padre, Víctor. O sea, a mí me hubiera gustado tener ciertas conversaciones antes de casarme, porque no las tuve. Y después, pues bueno, vimos los, las complejidades que se dan, ¿no? Al no tener estas conversaciones. Decía, qué padre que, que ustedes tengan eh, estos diálogos que son tan importantes, como decía, ¿no? La educación de los hijos, las finanzas, la sexualidad, la familia de ambos. O sea tantas cosas eh, tantas conversaciones importantes que que si no se saben manejar desde un principio ahí ese es un foco rojo ¿no? de alerta de o oh, escapa ahora o oh, calla para lo siempre lo que pasa
0: a veces es que el foco a veces el foco rojo entra de alerta y usted cree que es, que es para bailar
1: Entonces, ¡ay! <risa>
0: Ay, mira, aquí, aquí entró la mujer. Hey, pues, mi gente, vamos a esta cancióncita que se llama Las calles están oscuras, hablando de este muchacho que se fue de la calle y de la casa a la calle y se encontró con una calle oscura y una calle que no quería nada eh, que destruirlo, pero tuvo que despertar y se atrevió a volver. Así que en, esta, en este día estamos llamados a levantarnos, a despertarnos, levantarnos y atrever, porque Dios está contigo y Él no te va a fallar. No te vayas, mi gente, porque ya volvemos aquí en Café con Cristo con David Bisono y...
1: La patrona, regresamos. No, no te vayas. ¡Hey,
0: hey, hey! ¿Dónde vas? No
3: te muevas, que seguimos aquí en Café con Cristo con David Bisono y la patrona. ¡Hey! Y es que la calle está
4: tan Y es que la vida está dura Tanta gente al borde de la locura y Es que la situación está fuerte Tanta droga, tanta muerte ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta
2: cuándo será? ¿Hasta cuándo será? Yeah está fuerte mi gente mi calle más oscura y mi bloque más caliente, la maldad anda buscando a quien pegarle los dientes, y es que son muchas las promesas, pero hoy el tipo es presidente muchos los desempleos pero los puntos no pierden sus cliente. y el por culpable paga a muchos inocentes ella solo dice ser, oye, un adolescente y no se quiere ser responsable de los que habitan en su vientre, y no se ayuda se graban los crímenes y la muerte más importante es un like que ayudar al pariente, fulanito se cree escobar, es un demente, por para él no existe calces, Sigo de un teniente pendiente Que ya hasta la música contamina el ambiente Crece la corrupción y los políticos solo mienten Hay una ola de crimen y ya es suficiente Solo Jesús puede salvarnos de esta eh, corriente
4: Es que la calle está locura La vida está dura ah, Tanta gente al borde de la locura Es que la situación está fuerte Tanta droga, tanta muerte ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta
3: cuándo será? Oye oh, oh, oh. Otra noticia en mi teléfono Asesinaron a 40 en el medio de un concierto Un chamaco se mató, no comprendieron Su sufrimiento, se burlan del inmigrante Por tener acento la cosa es tan difícil cada día Hoy el joven se influencia En tanta tontería Su confianza la ponen en la brujería se conforma, aunque todo sea una monotonía. En mi calle yo no veo el progreso. Aquel niño que corría hoy en día está preso. La niña sin dinero se vende por sexo. A David lo encontraron en una esquina tieso El sentido común ha desaparecido. Ya nadie ayuda a nadie, todos quieren grabar un en vivo. Nuestra generación está de madre, te lo digo. Padre, ten piedad, por favor, yo te lo exijo. Es que la calle está locura.
4: No y es que la vida está tan dura. Ah, tanta gente al borde de la locura. Y es que la situación está tan fuerte. Tanta droga, tanta muerte. ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo? Oh, 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 oh. Yeah. ¿Hasta cuándo? Se hace la indiferente Tanta cosa que hoy están pasando Y parece que ni lo sienten Oye, dime dónde vamos a parar Reflexión, esto tiene que terminar El aborto hoy es como algo normal La corrupción va calcomiéndose al sistema El dios dinero gobernando las banderas Y la codicia va agrandando las fronteras Es que la calle tan locura Y es que la vida está dura gente al borde de la locura es que la situación está fuerte tanta droga tanta muerte yeah. hasta cuándo será hasta cuándo será hasta cuándo será
0: ¿Cuándo será? ¿A la calle tan oscura, mi gente? ¡Ay, está dura! Con Cristo"? ¡Está dura! ¡Ay, calle. A David vez no encuentran ti eso, imagínate. Anyway. ¡Ay, Dios
1: santo, no! ni Dios lo mande!
0: Pero no soy yo, o sea... Sí, por, yo por, sé,
1: pero por,
0: tú dijiste... Bueno, mi gente, gracias por estar con nosotros en Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Y estamos... Um, y para quien de que quizás no lo sabían nuevas ¿no? partes de los misioneros claretianos aquí en Chicago, Illinois, ¿eh, mi gente. Así es que, ¿sabéis que este fin de semana estuvo, fue la fiesta de sí,
1: de San Antonio María Claret, claro, el aniversario. Es... Fue un aniversario significativo, ¿no? 150 sí, sí. aniversario. Uh -huh.
0: Sí, 700, 800, no sé cuál fue, pero <risa> fueron un, fue un años. años a ver si alguien ahí puede hacerme un chequear, a ver qué aniversario fue para poder... Muy bendecidos
1: de, de... Sí, sí. De, pertene no de pertenecer a esta familia esto, claretiana.
0: Estamos entonces hablando de este tema de que um, este, este joven se cansó de estar donde Dios quería que él estuviera y trató de hacer lo que él pensó que era mejor. Y llegó un momento donde él tuvo que, ¿verdad? El momento donde él entendió, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago aquí? Déjame yo volver a la casa de mi padre. Y dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 15 de San Lucas, versículo 17. Antes del 17, mira lo que yo te voy a leer aquí, en el versículo 14 dice, bueno, en el 13, en el 13. El, el hijo menor juntó todos sus, todas sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. El desorden llegó a su vida como producto de no querer quedarse donde él tenía que estar. Entonces, dice aquí que eh, después, cuando había gastado todo lo que tenía, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Parece que era una pandemia que estaba pasando en la Biblia, aquí en el capítulo 15 del, de Lucas, ¿no? Lo que pasó ahora en esta pandemia. Y dice que fue a buscar trabajo, versículo 15. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Importante aquí... Eh, enfatizar que para los judíos el cerdo es impuro, es un animal impuro ellos tenían prohibido tocar los cerdos, comer, com, comer chancho, pues por ahí eh, era prohibido vemos que llegó un punto tal en su vida donde él tuvo que llegar a un punto que él nunca pensaba que iba a llegar pero oye lo que yo voy a decir sobre esto muchas veces nosotros tenemos que llegar a este punto a este punto ya donde yo leo el punto y pues, se llama los, los puercos ¿no? la posigla, ¿no? posilga sí. ¿cómo es? posilga posilga, muchas gracias patrona por corregirme, posilga eh, claro, y cuando llegamos, sí. yo sé que te encanta eso entonces cuando llegamos, cuando ellos llegaron, <risa> él llegó a ese lugar dice aquí la palabra de Dios oye, oye a qué punto llegó este muchacho, increíble esto no solamente lo enviaron a cuidar cerdos Dice aquí en el versículo 16, hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero oye esto, pero nadie se las daba. O sea, esto, esto para mí es tan poderoso. Llegó a un punto donde él se quería, o sea, primeramente llegó a un punto donde él pensaba que jamás iba a llegar. Uh -huh. Luego llegó a un punto de, de uh, desear lo que él jamás pensaba que iba a desear. Uh -huh. Y luego llegó a este punto donde nadie, imagínate, nadie quería darle ni la comida que le daban a los puercos. Sí, qué fuerte. O sea, this is like, this is hard, ¿no? Uh -huh. Pero te aseguro, patrona, que hay personas que se pueden identificar con esto.
1: Ay, por supuesto. Lastimosamente. Dicen, mira, no, <risa> lastimosamente. lastimosamente
0: he llegado a un lugar que nunca pensé que iba a llegar. He deseado lo que nunca pensé que iba a desear y tal es mi punto y mi, mi, mi desesperación que nadie, totalmente nadie me quiere ayudar mm
3: -hmm. y
0: claro, ese es un momento de desespero, no un momento donde dices tú ya yo no sé qué hacer y es un punto triste patrona, pero real, real.
1: Y muchas veces necesario, David. O sea, porque hay personas que si no tocan fondo, no cambian su vida. O sea, que es, es, es casi, casi forzoso que lleguen hasta lo más bajo y que ellos mismos, o sea, se van, pues, se van forjando este camino, ¿no? O sea, no es que, que Dios les, les, les haya creado esto, ¿no? Eh, creo que nosotros mismos, como lo estamos diciendo, somos eh, dueños de nuestras decisiones. Y, y llegamos a tal grado que ya no hay manera de que puedas estar más bajo. O te levantas o te levantas. O sea, es, es una oportunidad de crecimiento maravillosa que muchas veces no la vemos así. O sea, como decíamos, ¿no? Nos, nos estamos dando. Eh, esta narrativa negativa una y otra y otra y otra vez que no podemos ver con otros lentes, con otra perspectiva, el por qué llegamos a ese momento, qué nos está enseñando este momento, por qué eh, estoy deseando las cosas que no deseaba, por qué estoy queriendo estar donde, donde estaba antes y llegué hasta este momento donde me siento tan mal, o sea, que, que siento que ya no quisiera a veces hasta vivir porque muchas personas llegan hasta ese punto.
0: Es un momento de mucho desespero y hay que tener cuidado con las decisiones que tú tomas cuando estás en un tiempo desesperante. Sí. Las decisiones que tú tomas en un tiempo desesperante te pueden llevar a un peor de lo que estabas. Pero mira lo que pasó con esta persona. Esa es la palabra de Dios aquí, que finalmente recapacitó. Yo no sé si tú tienes tu Biblia ahí, patrona, si sí. tu versículo dice algo diferente. ¿Qué dice el ver. versículo 17? Solamente el principio. ¿Qué el dice?
1: 17 dice, entonces, volviendo en sí.
0: Ok, volviendo en sí. a mí dice recapacitó. O sea, uh -huh. es donde él volvió en sí. como que recordó, recapacitó uh -huh. y se dio cuenta. Dice aquí, ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Se dio, o sea, se recordó Como de decirla, que él ¿qué tenía estoy
1: haciendo aquí. Claro, sí, uh -huh.
0: dice que recapacitó. Y yo creo que eso es un punto muy importante en este momento es recapacitar. Uh -huh. Si no recapacitas de do, o sea a dónde estás, despiértate, porque tú no vas a poder atreverte si no primero te, si no primero eh, vuelves en sí, recapacita, si no recapacitas, no te vas a poder atrever. Claro. dice aquí que él se dio cuenta y mira esto es importante, él no volvió a la casa del padre porque él estaba deseando no, no, por hambre o sea, él dijo, en la casa de mi padre hay comida, él no volvió al padre porque lo ofendió, porque mira cómo trata a mi papá no, fue hambre you know? mm -hmm. y una de las cosas eh, si, si, si somos um, sinceros, esto es interesante esto, médicamente cuando alguien está enfermo pierde su apetito
1: Sí.
0: Cuando está sanando, su apetito le está volviendo. Vuelve. Mm. Mm. Entonces. La sanidad es como es, aquí vemos que ocurrió algo en él donde la, la, el apetito le volvió, ¿no? Le volvió el apetito por las cosas del Padre, el apetito por las cosas de Dios. O sea, uh -huh. eran, y no entendía, o sea, todavía no entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero él entendió, yo tengo que dar este paso y tengo que volver a la casa de mi Padre. Y yo creo en mi corazón que este es un momento muy importante para alguien que está escuchando en este momento, que tú te encuentras en un momento de tu vida que tú nunca pensaste que te iba a encontrar deseando lo que tú no querías desear haciendo lo que tú no querías hacer viviendo como tú no querías vivir y hoy dice el Señor recapacita vuelve a ti mismo reconoce el valor reconoce quién tú eres y reconoce que tú tienes un padre que te espera tú tienes una casa con las puertas abiertas tú tienes un papá que te va a aceptar que te va a querer que no te va a regañar que no te va a pedir cuentas que no te entonces, va a rechazar entonces ahora tú vas a venir aquí ahora porque tienes hambre ¿eh? qué bien, qué bonito qué bonito <risa> yo sabía que tú volvías porque yo sabía que tú ahora entonces ese no es el Padre. El Padre es el Padre que como te espera, te besa, te abraza, te... Aper... No. Y eso mañana, vamos a entrar mañana en el, en el segundo paso de esto, porque creo que hay tanto que decir aquí. Pero en, este, en esta mañana, en este día, queremos a ti decirte, recapacita. Recapacita. Abre tus ojos, abre tus oídos, abre tu corazón. Tú puedes volver al Padre. Tú puedes volver a... a, a, a un lugar de paz, de poder, a un lugar de... De increíbles cosas, pero tú tienes que tomar la decisión en este día. Patrona, hemos llegado al final del programa. ¿Palabras últimas para nuestra audiencia?
1: Pues solamente que recapaciten, que se den una segunda oportunidad, porque yeah. Dios, eh, nuestro Padre Celestial, que es tan amoroso, siempre nos da una segunda, una tercera, una cuarta, y las, las oportunidades que sean necesarias así que no seas tan duro contigo mismo no seas tan dura contigo misma que Dios te ama, te espera y siempre te da una oportunidad
0: por bueno, mi gente, Dios te bendiga y si Dios quiere nos vemos mañana en otro episodio de Café con Cristo con David Piso No y
1: La Patrón, nos vemos ciao, mañana ciao. bendiciones bye bye